0: RC7 Agro no ar, no oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia a todos os ouvintes da rádio RC7. Bom dia para todo mundo que é agro. Hoje o pessoal do agro deve estar tá sofrendo aí com a chuvinha. Uns agradecendo a Deus, outros lamentando. Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, Francine Nerbas Rejanini. Rejanini, em homenagem à minha grande professora, minha <risos> querida. Ela sempre fica com o senhor, porque, olha, a professora Ocione foi uma grande professora que eu tive e é tia tua, né, Fran? Isso, bom
2: dia, primeiramente, pessoal, é um prazer estar aqui. Tchau, Ocione, irmã da minha mãe, <risos> minha tia.
1: Show de bola, bom dia, Mayra.
2: Bom dia, Gustavo, bom
3: dia, Francine, bom dia, Luan, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui hoje, sentir falta de vocês, sentir falta dessa casa ontem. Então, é um prazer estar aqui nessa manhã de chuva, uma manhã muito gostosa, chuvinha abençoada, a gente estava precisando, né, Gustavo?
1: Pois é, né, a chuva no agro é uma coisa assim, né, é... ao mesmo tempo que a gente é dependente dela, em alguns momentos em alguns momentos ela também é prejudicial, né? Nesse momento o pessoal que tá colhendo trigo tá, tá, sabe, com, com o cabelo em pé, né? Mas o tema de hoje não é a chuva, até nós podemos trazer isso aí, né? As pessoas que são beneficiadas e as pessoas que são, é tem problemas com, com, com a chuva em determinados momentos, mas hoje nós vamos falar de, um, de uma área maíra muito grande, tá? E a gente vai funilar, tentar funilar esse, esse, essa área da agricultura porque ela tem muito contexto, né? Então, hoje nós vamos falar sobre bi biotecnologia, Maíra. O que que tu acha disso?
3: Ah, eu acho um assunto muito top, gosto muito. Já trabalhei um pouquinho com biotecnologia. Hoje, não tão focal, mas acho, assim, que é uma área em expansão, uma área que tem muito mercado e eu acho que cada vez mais a biotecnologia está dentro do agro. Eu diria que agora é a bola da vez da biotecnologia, né? cada vez mais a gente vai utilizar essas ferramentas que a biotecnologia nos proporciona para aumentar os níveis produtivos, segurança alimentar buscando aí incremento, né e também como forma de auxiliar o produtor, auxiliar o agro acho que as ferramentas são assim a gente precisa abrir mão e utilizá-las com segurança, né, atendendo a todos os padrões, atendendo a todas as normas, mas acho que a biotecnologia sim, com todas as suas ferramentas é uma grande é, aliada do agronegócio. Mas deixa eu apresentar ela, Gustavo. Por favor, a vai lá. A gente falou em Francine, Francine, os nossos novitos não sabem quem é a Freta vou apresentar essa grande mulher, né? Vocês sabem que o r 7 Agro ele, né? Ele tem essa pegada muito legal que a gente trazer as grandes mulheres, os grandes nomes, grandes destaques aqui na Serra, mas necessariamente aqui em Lages, né? São nomes que representam a força feminina no agro, são mulheres que estão à frente do seu tempo que buscando todo momento inovação, qualidade, tecnologia e a Fran é dessas mulheres, né? Eu, eu acho a França assim, muito inspiradora. A Fran pessoal, ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina e ela tem mestrado e doutorado em produção vegetal. E aí Fran, atualmente, qual é a sua profissão? Hoje tu tá na UDESC, é, como é que tá a tua vida profissional hoje, Fran?
2: Bom pessoal, né? Bom dia, hoje eu estou na UDESC, né? Eu entrei na UDESC, na verdade eu sou filha da UDESC, né? Eu fiz a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado, né, dentro da universidade então estou lá praticamente desde 2001 e saí um tempo né, trabalhei uhum. fora, fui para algumas multinacionais trabalhar e retornei então em 2017 bom, filho é casa torna, como né? professora <risos> na universidade que legal. Né, que legal. Em, em que eu fiquei até metade deste ano Atualmente eu continuo na Udesc, uhum. mas agora como pesquisadora udesc e Fapesc. Ah, que legal, Frank, que legal.
3: Bom, pessoal, então assim, acho que pra gente ilustrar esse tema, Gustavo, vamos de pergunta geral, assim, para os nossos ouvintes ter,
1: vamos, vamos. ter um é, panorama? É, é, como, é como eu tinha iniciado, né? A biotecnologia é uma grande área, né, Fran? Tu poderia dar uma detalhada pra nós, pra gente afunilar onde que cai a tua expertise?
2: Sim, primeiramente, assim, pessoal, acho legal a gente explicar o que é a biotecnologia, né? O termo, né? Biotecnologia nada mais é do que a gente juntar a parte da biologia juntamente com a tecnologia. Onde nós utilizamos tanto seres vivos inteiros ou fragmentos desses seres vivos para que a gente consiga, na verdade, né? Desenvolver processos e ter produtos que sejam importantes economicamente, também socialmente, né? Nós vamos ver que a biotecnologia, né, A gente fala em biotecnologia muitas vezes quem não é da área acha que às vezes é um bicho, né? De sete cabeças, mas ela está junto com a gente há muito tempo, ou seja, desde que a humanidade existe, ou seja, os processos fermentativos, né? A, desde que a civilização existe, quando a gente fez os pães, os vinhos, né? as bebidas fermentadas, tudo isso está dentro da biotecnologia. E se nós formos pensar também um pouquinho na biotecnologia moderna, a gente vai ver que um marco muito importante foi a ovelha dole, né? Uhum, foi a primeira uhum. clonagem celular. Um grande evento, é, né? o grande uhum. evento. Isso foi em 1996. Então, nós vamos ver que é recente a biotecnologia moderna. Né? E dentre as áreas, como o Gustavo ali me, me falou, me perguntou, né? dentro do agro, uh, nós temos várias áreas em que tem uma importância enorme, né? dentro do melhoramento genético... Né, principalmente dentro do melhoramento genético vegetal em que nós utilizamos algumas metodologias por exemplo por exemplo para acelerar processos de criação de novas cultivares né nós podemos fazer indução né de haploidin, que a gente consegue uma cultivar muito mais rapidamente por exemplo a gente utiliza uh, polinizações in vitro controladas tudo isso é de grande importância a cultura de tecidos que é a área hoje onde eu venho atuando né na Desde 2017, em que através da cultura de tecidos nós utilizamos uma metodologia né, bem importante, que é a micropropagação, né, em que a Maíra já esteve trabalhando também com isso. E o que, que seria esta metodologia? Né? Uh, através desta metodologia nós conseguimos fazer uma propagação e ter um clone, ou seja. Né? o material vai ser idêntico à sua planta mãe, então nós conseguimos conservar características genéticas e também toda a parte fitossanitária que é de extrema importância olha Xuxa só falar, Gustavo, Maira. olha só que interessante então Fran, vamos tentar
3: ilustrar isso para o nosso ouvinte então você tem uma planta que tem as características desejáveis para o teu cultivo né? Tanto características agronômicas, produtividade, qualidade, é, a estatura, é, também pensando nas doenças. Né? Ela tem talvez resistência a determinada doença que seja de fato importante para aquela cultura. E aí através dessa ferramenta, através do uso da biotecnologia, ou seja, funilando a cultura de tecidos, você consegue fazer cópias.
2: Seria isso, Fran? Isso mesmo, Maíra Cópias, Cópias. eu vou ter os materiais Idênticos. Com as características Que eu quero, se eu quero, por exemplo Uma Se, eu, se nós temos no nosso cultivo uma, uma árvore frutífera, por exemplo Que dá bons frutos, né? Com sabor adocicado, sem acidez Com uma coloração extremamente vermelha Quando eu faço uma cópia Ou seja, o seu filho vai ser que igual boa. a este Material.
1: Mas Sim. eu vou Eu vou ainda deixar mais desenhado para o nosso ouvinte, tá? Vai lá, tá? vai lá,
3: que tu é o cara das resenhas,
1: olha, olha, né? Olha, olha só, <risos> o nosso ouvinte aqui, que às vezes está tendo dificuldade de entender a importância da biotecnologia. As plantas, de maneira em geral, elas são multiplicadas de duas situações, tá? De forma sexuada e de forma assexuada. A forma sexuada é a forma natural de que os seres vivos se multipliquem de igual maneira é, o reino vegetal. Então, você tem é, dois elementos, muitas vezes nas plantas existem elementos que são hermafroditas, tem elementos que que se polinizam é, que se fecundam por polinização cruzada, tem elementos que se polinizam eh é, com elementos os, é, macho e fêmea, plantas que, que tem essa característica macho e fêmea. Então, o mundo vegetal ele é muito amplo e complexo nesse sentido. Mas, de maneira simples, é o seguinte, ouvinte. Existe a forma sexuada, então, de você multiplicar um ser vegetal e existe a forma assexuada. Nós vamos entrar, então, na forma assexuada. Dentro da forma assexuada, existem várias maneiras de você fazer um novo indivíduo, tá? De forma sexuada existe um benefício muito grande, que é exatamente a cópia do DNA, da genética, né? A partir do momento que você faz um clone, essa planta vai ser igual a planta mãe. Só que isso foi ficando complexo na evolução da história da agricultura. Então, no passado, assim como a ovelha Dolly foi um grande marco, né? Na antiga agricultura, no mundo antigo... Alguém deve ter percebido que em cortando um pedacinho de uma determinada planta e colocando na terra, talvez não tenha nem a história, a data disso né Fran, mas alguém percebeu que cortando um pedacinho, uma estaca daquela planta e colocando na terra surgia uma nova planta não sei se tem registro disso, mas isso deve ser na agricultura muito, 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 muito passado porque os nossos avós já cortavam pedacinhos de roseira colocavam eh, na terra e isso também deve ter sido um grande marco, né? Da própria multiplicação da planta, por causa da velocidade, enfim aí, ouvinte querido, a coisa foi ficando complexa a coisa foi ficando complexa, porque foram feitos, começou a ser feito o melhoramento genético das plantas, o surgimento induzido de novas variedades, tal, 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 né? Por isso hoje de milho você tem uma infinidade de variedades, as roseiras tem uma infinidade de variedades e tudo mais, né? E aí entra o trabalho magnífico da Fran. Porque dentro da micropropagação, você consegue de fato acelerar a quantidade de indivíduos, então... Dentro de uma estaca que antes eu fazia uma muda, a Fran consegue fazer um milhão e meio de, 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 de mudas. Isso mesmo, Gustavo. E, e tem outra, <risos> e tem outra capacidade ainda, tá? Muitas vezes, quando o Gustavo corta um pedacinho de rosa e coloca na terra, ele tá levando, assim como coisas boas, da genética tá levando probleminhas, a exemplo de doenças e principalmente vírus que muitas vezes você não enxerga e aí entra o trabalho magnífico da Fran que ela consegue pegar exatamente um pedacinho daquela planta que não está contaminada, né? E aí faz a multiplicação. Então assim só para contextualizar porque essas duas são duas gênias, né? São duas gênias. e nós que somos meio camper, meio criado da campo desmamada a coisa, aí a gente já fica com uma dificuldade de entender, né, Tio Luan? Desmamada a coisa. <risos>
3: Não, é bloco é. de paralelepípedo. Vamos ver como é ele vai chamar a Fran hoje, é. porque a Betina é cerca de é. cinco arames e eu só o um bloco. <risos> o bloco de paralelepípedo, Vamos lá. Mas, é isso
2: mas... aí mesmo, Gustavo. Explicou muito bem, né? Contextualizou, ah, é, né? Fran? É, porque assim, ó, pessoal, para que vocês entendam, né, a técnica de micropropagação é quando... Uh, nós utilizamos né, todas as condições controladas então para que vocês possam imaginar nós trabalhamos com as plantas dentro de laboratório em que nós temos todo o controle né, das condições químicas, ou seja as plantas elas, elas se multiplicam dentro de vidrinhos com meios de cultura específicos né? nestes meios de cultura nós colocamos todos os nutrientes nós simulamos como se fosse um solo perfeito, então vai ter todos os macronutrientes, os micronutrientes, vitaminas ah pessoal, e uma coisa muito importante que a micropropagação ela só teve êxito, a cultura de tecidos a partir da descoberta de reguladores de crescimento né porque as plantas elas produzem os seus hormônios e hoje nós temos a produção de forma sintética que é o um nome que nós damos reguladores de crescimento então a gente consegue induzir Uh, enraizamento em laboratório nós conseguimos fazer com que ocorra divisões celulares, a parte toda de multiplicação, que é aí que entra a grande importância também dentro da micropropagação, onde nós conseguimos então, utilizando um regulador de crescimento, por exemplo para estimular brotações ter a propagação massal, que esse é o grande objetivo da micropropagação. Ixi, Ou Maria. seja, né Gustavo? Então, só para dar um exemplo, hoje, quando a gente nós trabalhamos na universidade com a cultura do morangueiro, onde nós temos um programa de melhoramento genético bem desenvolvido e já duas cultivares protegidas e registradas, junto ao mapa, né Maíra? Uhum. E então a universidade faz todo esse trabalho em que nós temos as estufas com as plantas básicas, e dessas plantas básicas que nós temos, né, o, o trabalho que nós temos dentro da biotecnologia, dentro da cultura de tecidos, é ir lá e extrair o meristema, que são as células né, ainda indiferenciadas. É como se fossem as células-troncos né, do ser, dos seres humanos. E aí para
1: começar a fazer a multiplicação em grande quantidade, né? Mas isso, isso a Fran vai detalhar para nós depois do nosso break.
0: RC7715, Jornal da Manhã. A coluna RC7 Agro tem um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. RC
3: sete.
1: number one on your radio.
3: At Plus.
0: RC sete sete dezesseis, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC 7 agro. No oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. No seu rádio. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, Bloco 2. Gente, eu não consigo deixar de me emocionar nessa violinha assim, sabe?
2: É muito bah, gostoso, Muito né?
1: gostoso, é totalmente agro, né? Olha só, nós vamos voltar com a Fran. Eu vou aproveitar e pegar um gancho para dar mais uma ilustrada no que é a cultura de tecido, mas nós vamos voltar naquele gancho que ela deixou dos moranguinhos. Turma, eu tive a oportunidade, é, em uma época da minha vida, de trabalhar com melhoramento genético de, de roseiras, tá? E, e eu quero dizer para vocês o trabalho que dá. Porque o surgimento de uma variedade nova... Tá? Que é o que a Fran estava dizendo, que hoje o que já está desenvolvendo, variedades novas, ela não se dá por cultura de tecido. Ela se dá por uma reprodução sexuada.
3: E aí, o que, que não, acontece? Aí, essa reprodução exatamente.
1: Sexuada? Aí o que, resenha, que acontece?
0: Resenha.
1: Em um moranguinho, por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo. Dentro de uma roseira, tá? que ela é bonita, tal depois ela fecha, e dentro dessa roseira tem uma média, algumas, algumas espécies, de 7 a 25 sementes. Cada uma dessas sementinhas, assim como no morango, certo? É uma variedade diferente, que traz características do vô, da avó, da bisavó, da mãe, da, da mãe, da lá, lá, lá Então, nós temos que pegar essas sementinhas que vêm de diferentes indivíduos, coloca na terra, ela vai germinar e a partir daí se acompanha... As características de cada um desses elementos. Esse tem potencial comercial, esse não tem potencial comercial. Esse aqui tem um fruto grande, mas ele tem um fruto muito ácido. Eh é, a roseira essa aqui eh é, tem espinha, nós não queremos, o mercado não quer isso nesse momento. Essa tá com tom de rosa que é o rosa do do, do momento no mercado, então vamos investir nessa. Enfim, gente, o melhoramento genético, ele passa pela forma natural de acontecer e só que o ser humano ele vai acompanhando no dia a dia e fazendo as análises do que é melhor do que é pior. Aonde entra a cultura de tecido então, senhorita Nervas Rejanini?
2: Então, Gustavo, a cultura de tecidos, ela entra a partir do momento em que nós já temos, né, uh, esta variedade melhorada, né, em que se vem a se tornar posteriormente uma cultivar, que vai para o mercado e a partir disso, nós conseguimos multiplicar, como você disse, de forma assexuada. Mas o porquê então, Francine, que vocês retiram o meristema, né? Foi aquilo que eu disse, é como se fosse a célula tronco dos seres humanos, nós retiramos aquele meristema em laboratório é praticamente uma cirurgia né? Porque ele não fica tão visível ao olho nu, a gente precisa de ferramentas microscópio. mas a partir desse momento eu tiro aquelas células que não estão diferenciadas e coloco num meio específico justamente para que eu tenha uma planta com todas as características genéticas necessárias, então eu consigo altíssima né, uh, replicação igual a sua planta mãe e a parte também fitossanitária, porque como você disse, né, sobre a propagação quando a gente faz uma propagação convencional, nós vamos lá muitas vezes e fazemos uma técnica estaquia, enxertia com o canivete e nós vamos muitas vezes replicando só porque com o passar do tempo, quando a gente vai multiplicando muitas vezes, perde as características genéticas da sua planta mãe e tem o risco principalmente da doença. Se eu tenho uma planta com doença e eu vou multiplicar de forma convencional, eu vou passando esta doença para as demais, ou seja, para as mudas que eu estiver fazendo. Na micropropagação, quando eu tiro o meristema, eu consigo uma limpeza fitossanitária enorme. Por quê? porque não tem sistema vascular das plantas ainda desenvolvidos e com isso principalmente a limpeza clonal, que é uma parte da biotecnologia dentro do agro, ou seja, eu consigo eliminar, por exemplo, viroses através da extração de meristemas, então além de genética eu tenho toda a parte fitossanitária garantida então só para que vocês vejam né, o potencial da micropropagação vegetal um meristema que eu retire, por exemplo, na cultura do morango, ele vai regenerar em uma plântulazinha. Essa plântula, né, que é uma nova mudinha, ela vai dar origem através das replicações que eu faço em laboratório em 800 novas mudas. <risos> Uau!
3: Como? Volta.
1: Volta. Rebobina. 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 Vamos
2: lá. Um único meristema. Isso mesmo, Uma Um único um meristema. meristema retirado eu, uh, fazendo a sua multiplicação em cinco gerações, cinco ou seja, gerações. cinco repicagens, eu consigo, daquela, daquele daquela único primeira... sistema que regenerou em uma plântula, através né, de um meio específico e da utilização de fitoreguladores multiplicar em 800 novas mudinhas, que nós chamamos plantas matrizes, tá? Caramba. Na cultura do morangueiro. E... Essas 800 plantas matrizes, para que o pessoal entenda como que funciona dentro da cultura do morangueiro, não é o que o produtor vai receber, tá? Isso, pessoal, vai pro... isso 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 tem, por exemplo, hoje empresas que só produzem plantas matrizes, tá? O produtor, ele vai comprar as mudas dos viveiros, ou seja, os viveiros é que vão comprar as plantas matrizes para produzir as mudas e os produtores compram dos viveiros Muito bem. e por exemplo assim, quando chega uma planta matriz em um viveiro né? Então, de 1 um foi para
3: 800 Sim. Fran, deixa eu fazer um parênteses. Quanto tempo desse 1 um para 800 Quanto tempo você leva, mais ou menos? Em torno de 5 meses. Cinco meses. Cinco então, meses. De 1 para oitocentos, 5 meses.
2: Isso. De, de, a Só parte que depois de... tem mais a parte que a vai climat... para a climatização. a climatização que Quanto vai tempo? para as estufas, tá? Então aí também é um ponto muito crítico, porque nós podemos perder cinco meses em um dia se as condições, por exemplo, da estufa não forem ideais. Então.
3: Ela tirou o meristema.
1: Peraí, peraí, que tamanho tem o meristema? <risos> são aí, do morango.
2: São milímetros. Só para o pessoal ter uma ideia, como se eu pegasse uma caneta e fizesse um pontinho num papel. É isso aí. Ela precisa tamanho. do uso de microscópio Sério? dentro ah, é. da câmera de fluxo laminar para conseguir localizar essa região
3: e com a ponta de uma pinça muito fina retirar esse meristema. Tá, outra muito pergunta,
1: professora Fran: O meristema de diferentes plantas tem diferentes tamanhos?
2: tem diferentes tamanhos tem diferentes do morango é minúsculo por exemplo se nós formos fazer da, da banana né porque hoje a micropropagação é muito difundida para frutífera né para para banana e principalmente para o abacaxi Hum. e também para o morango onde nós fazemos matrizes para o abacaxi e para a banana nós já fazemos as mudas então já hum. vai para o produtor mudas micropropagadas muda final. muda final daí vocês podem me perguntar assim mas por que, que no morango não vai diretamente para o produtor? Né? é justamente porque demora-se muito tempo uma muda produzida em laboratório do morango para começar a entrar em produção e os produtores produzem por quê? Porque eles amam, claro, né, o que fazem, mas querem o retorno econômico. Então uhum. nós temos sempre que pensar também no retorno econômico do produtor. Então quanto mais cedo entra em produção, mais cedo nós vamos ter as colheitas para poder gerar né, a parte S rentável. Sabe o que eu
1: lembrei? pode surgir novas variedades a partir de, não só de reprodução sexuada, existe por degeneração a campo estou mentindo ou não?
2: Não, está certo. Olha A só, não, onde que eu sei é, essas coisas, gente? Degenerescência genética, que é assim, ó <risos> Gustavo, justamente quando eu faço, por exemplo, várias multiplicações, o material vai perdendo suas características da planta mãe, o que nós chamamos dentro de cultura de tecidos numa variação soma clonal, que é como se fosse uma espécie de mutação e essa mutação muitas vezes pode dar características importantes na agricultura. E na parte
1: ornamental é algo que se procura. Então, por exemplo, eu lembro a história do H plantos, saiu uma degeneração onde a flor saiu um azul muito escuro, muito escuro, Para algumas pessoas poderia ser, ah, não quero isso porque é diferente do, do, do geral, e na verdade uma pessoa disse assim, meu Deus, que é coisa fantástico. mais linda, isso é fantástico, começou. Ô, oh, Maíra, nós queremos uma monstra? Essa menina Seguiu? se sente à vontade é. aqui.
3: Parece que ela já nasceu aqui. Parece né, que ela já né?
1: nasceu na rádio. Será que é o convívio, não? Eu
3: acho que é o, o maridão aí dando é, defesa, o convívio, né? é o convívio, né? Gente, que
1: é uma pena que a gente não tenha combinado com a Débora já? Bombilho. Não, ainda não, mas a gente ah, já vai não, ter medo, que. Medo, é, medo, é medo, não, eu, eu não sei, eu sei é. que nós temos muita não coisa, escreve. mas. Não, mas eu não posso deixar a Fran abrir um novo assunto. <risos> não Calma, vai... é... Deixa eu
2: voltar lá no
3: meristema é no na me... história vamos dos cinco meses. Vamos
1: ficar no meristema. É a
2: convivência com vocês que está me deixando à
3: vontade aqui, pessoal. Vamos lá. Então, Fran tirou o meristema sistema, colocou lá no meio de cultura, né? Tudo isso de forma cética, de forma estéreo e aí cinco meses até você ter as tuas 800 mudinhas. E aí você falou assim, posterior a esse processo a gente tem a aclimatização, né? E tem gente que fala aclimatação, aclimatização, não sei bem qual é a diferença, mas assim, o
2: que seria isso, Fran? Fala o nosso ouvinte qual, o que se dá nesse processo? Nesse processo de aclimatização nada mais é pessoal do que nós, retirarmos essas plantas que estão dentro do laboratório, lá dentro dos vidrinhos, com meio de cultura, com controle de temperatura e fotoperíodo para um ambiente de estufa. Uhum. Só que essa estufa, ela tem que ter toda uma estrutura especial, onde a gente tem que ter túneis com sistemas de irrigação específicos, com nebulizadores, porque a cada tantos minutos tem que ligar estes nebulizadores para que mantenha essa umidade. Por quê? Porque quando a planta está no laboratório ela está com a luz ideal, tem lá o meio com todos os seus nutrientes então ela vai ter que passar quando sair do laboratório a produzir o seu próprio alimento né, que nós uhum. chamamos de ser autotrófica e aí é muito perigoso, por exemplo, nós perdermos essas plantas, mas principalmente também por desidratação. Uhum. Então, se falta, por exemplo, água na estufa, nós perdemos um trabalho é de cinco, cinco meses. meses.
1: Então, você cliente, quando for no mercado ou parar naquele ponto de, de, de semáforo, onde que tem aquela, aquelas pessoas dignamente trabalhando, vendendo moranguinho, não ache em caro. Porque, olha, começou... A
3: cadeia tá girando há muito tempo a pra gente A cadeia já tá girando
1: morango. há muito tempo. Quando o moranguinho chega ali, disponível pra você, já tem pelo menos dois anos de trabalho na muda que girou aquele moranguinho, né, Fran?
3: Isso mesmo. Tá, Fran, e daí na estufa, essa mudinha fica quanto tempo nesse processo de aclimatização? Em torno de um a dois meses, Maíra. Dois meses? E eu tô aqui, <risos> o Gustavo, fazendo mímica, que a gente só tem mais um minuto. Só tem um <risos> minuto.
1: Nossa.
2: Passou rápido. É. Tá, dois meses Fran, e aí depois de dois meses termina rapidão Não, termina Aí rapidão. depois de dois meses ela vai então ser vendida para os viveiristas que vão produzir mudas A em desse, que né? os produtores irão comprar. Agora sim ó pessoal dessa planta matriz só para nós encerrarmos então quando ele vai para um viveiro esse viveiro consegue de uma planta matriz mais 250 mudas. Uau! Então vocês vejam como Caramba. é a multiplicação.
3: Fantástico, né? Mas daí, claro, levando em considerações um protocolo, todas as considerações ideais,
2: desde o início da retirada do meristema até a muda final que ah, vai para o produtor. Isso né? mesmo, até a muda final que vai para o produtor. Fran, Fantástico tudo isso. Fran, adoro. minha querida,
1: nós vamos marcar. Bom, a Fran, na verdade, a gente já tem um convite para mais uma pra mais um programa. Nós vamos tentar fechar com a Débora Bombilho, Débora. Se tu tá no ar e não tem ninguém para entrevistar hoje, segura essas meninas aqui, tá? Só segue a dica do Gus. Fran, é, a gente quer agradecer demais o teu tempo, você ter vindo aqui, eu acho muito importante que as pessoas saibam a qualidade dos profissionais que nós temos na região e o que vocês vêm fazendo pela região, muitas vezes as pessoas não percebem o potencial que nós temos aqui em Lages, então quero te agradecer por ser essa pessoa especial que divide o conhecimento que tem, a Fran tá direto envolvida com, com, com isso, e Fran, eu quero abrir para ti, para que tu faça as tuas considerações finais, né? porque amanhã ainda, ainda tem um recadinho importante.
2: É, eu gostaria muito de estar agradecendo, né, a todos vocês, ao Gustavo, à Maíra e pelo esse importante trabalho que vocês vêm desenvolvendo também, né, que é fazer essa divulgação, que é fazer com que o agro cresça isso é muito importante e muito obrigada pessoal, muito obrigada mesmo de coração e é muito bom a gente poder estar falando o que a serra tem, né, o que a serra está fazendo pelo agro. É só gratidão, viu, Gustavo? Viu, Maíra? Ah, muito obrigada.
3: obrigada é sempre um prazer tê-la aqui. Nós já temos, né? Outros encontros programados, na verdade. E a gente vai ter que reagendar quase que uma por mês, né, Gustavo? Porque essa menina tem muito conteúdo. Vamos lá. Pessoal, gostaria de fazer um convite. A Associação Catarinense de Empresas Florestais está organizando um workshop que traz como tema a modernização da civicultura. Então, a ACR, é, nas suas redes sociais e através... Uh, dos contatos, está então divulgando aí que são algumas vagas restantes. Nós temos um workshop totalmente online que traz como tema a modernização da civicultura, a tecnologia do futuro sendo aplicada agora. Então, aí, ó, nós fazemos nosso trabalho de divulgação de eventos no agro, Gustavo.
1: É isso aí, isso aí. beijinhos. Beijinhos para
2: minha filhota, pro maridão e para todos os nossos ouvintes. Frói querida, obrigado por beijinhos. ter compartilhado. Para tá. todos os ouvintes aí, em especial para o Malik. Ah! <risos> muito bem, muito bem. Beijo, gente. Beijinho, beijo e até, até
3: semana
0: que vem. Até semana que vem. Grande abraço a todos. Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.